0: Niklas, du bist Experte für Führung und Selbstführung. Ja. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, gerne.
0: Gerne. Sag mal Experte für Führung und Selbstführung. Also Experte für Führung kann ich mir relativ klar vorstellen. Ja. Bei Selbstführung wird es, glaube ich, schon ein bisschen spannender. Erklär mal so in eigenen Worten, wie, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also die Führung in einem Unternehmen, da wissen wir alle, was gemeint ist. Ne? Ob wir ja. Unternehmer sind, ob wir Führungskraft sind an einer angestellten Funktion und Position. Selbstführung, die erleben wir jeden Tag, persönlich selber oder eben noch nicht. Und die Selbstführung ist natürlich für den Privatbereich extrem wichtig, aber auch natürlich für den beruflichen Bereich. Ja, und äh, deswegen habe ich beide Bereiche, Selbstführung und Führung, mit reingenommen, weil das eine unweigerlich verbunden ist mit dem anderen. Mhm.
0: Dein Expertenstatus beruht ja auf Erfahrung. Also du hast ursprünglich mal Psychologie und Sportwissenschaften studiert. Ja. Aber du warst lange Zeit, das finde ich sehr spannend, stunt Bungee springer Ja.
1: Erzähl ja. mal ein bisschen ja. von dieser Zeit. Ja, das war eine, war eine sehr spannende Zeit. Da habe ich die Leitung einer österreichischen Firma übernommen für Deutschland und war verantwortlich für den gesamten Raum Deutschland. Und da ging es darum, Veranstaltungen zu organisieren, auch die rechtliche Seite abzuchecken jedes Mal und äh, den TÜV natürlich herzlich willkommen zu heißen bei jeder Veranstaltung. Und da haben wir immer wieder Animationssprünge gemacht, also Standsprünge mhm. sozusagen, Vorwärtsseite, Rückwärtsseite, Schrauben, Annäherungssprünge an den Boden wow. und so weiter und so fort. Allerdings immer mit wirklich Risiko, was wir kannten und was überschaubar war und was wir auch gut überprüfen konnten.
0: Was überschaubar ist, da hast du wahrscheinlich ein anderes Maß der Dinge als ich. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Stunt Bungee Springer, von was für Höhen springst du
1: da? Wir sind gesprungen zwischen 60 und 85 Meter in aller Regel. Wir sind auch von höheren Brücken und Kranen gesprungen, zwischen 100 und auch 200 Meter. Die Europabrücke war zum Beispiel einer der höchsten Sprünge. Und einen Sprung durfte ich leider nicht machen, weil mir die Erfahrung fehlte. Das hat mein Chef dann gemacht, der Rupert Hirner, ehemaliger Nationalskispringer. Der ist vom Berliner Fernsehturm gesprungen. Das ist jetzt, hat sich gerade 25-jährig gejährt.
0: Wow, 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 wow. Aber Genau, 200 Meter, also als ehemaliger Leichtathlet, kann ich diese, diese Strecke sehr, sehr genau beziffern, <lacht> das, 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 das ist, das ist Wahnsinn. Mir. Aufgewachsen bist du in West-Berlin, genau. also umgeben von damals von der Mauer. Ja, exakt. Und das war dann hinterher auch ja, Teil deiner Expertise, dass du gesagt hast, ich, ich weiß, wie es ist, mit Mauern und Grenzen zu leben und damit umzugehen. Wie, wie hat sich das für dich erstreckt?
1: Wie hast du es wahrgenommen als Kind? Als Kind war das gar nicht, gar nicht so, so bewusst wahrnehmbar, weil es war einfach so. Man musste dann am Transitübergang warten und machen und tun. Aber es wurde dann später natürlich doch immer immer merkbarer, wenn es ums Studium ging, wenn es darum ging, wo macht man was. Ähm, wobei ich die Situation von mir niemals vergleichen möchte mit Menschen, die aus der ehemaligen DDR kommen. Also hier bitte nicht, nicht ähm, verwechseln. Da ist meine Situation nicht vergleichbar und auch absolut wertfrei. Und ja, da muss, musste man einfach sehen, wie man in diesem relativ kleinen Radius von Westberlin damals einfach alles so gut wie möglich organisiert kriegt und einen Hut kriegt. Mhm.
0: Du bist dann, also wir haben ja gesagt, Experte für Führung und Selbstführung und in diesem Bereich Selbstführung, wenn wir es nochmal spezifizieren, dann bist du Experte für das Überwinden von Grenzen, aber auch für die Positionierung von schützenden Grenzen. Das finde ich interessant, gerade so im Einklang mit deinem Psychologiestudium. Worum geht es genau? Also auf der einen Seite Grenzen, eigene Grenzen überwinden, ja, Exakt. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch sich selber Grenzen setzen. Wie, wie, würdest, du das, ähm, ja, wie, wie würdest du da ähm, tiefer reingehen? Wor, worauf kommt es
1: an? Das ist genau diese, diese Bipolarität von Grenzen. Ja? Das heißt, wenn ich eine Grenze überwinde, muss ich bestimmte Möglichkeiten haben. Ich muss genug Zeit haben, mich darauf vorzubereiten. Ich muss genug mentale Kraft haben, mich darauf vorzubereiten eventuell. Ich muss äh, eventuell auch monetär in der Lage sein, das zu stemmen. Und das kann ich alles nicht, wenn ich keine schützenden Grenzen habe. Angenommen, mir haben zum Beispiel in, meiner, ja, in meinem Leben zwei-, drei Mal diese schützenden Grenzen gefehlt und ich hab, ja, war früher auch schon Investor, heute bin ich auch Unternehmer und Investor. Und ich habe früher, ja, bin ich äh, da leider auch Betrügereien auf den Leim gegangen. Und das war tatsächlich auch in Millionenhöhe und sehr existenziell. Und äh, da das auch in mein Privatleben reinspielte und meine Ehe auch kurz vorm Aus war, durfte ich erkennen, dass es eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Ich musste die Entscheidung treffen, mich um meine Schützengrenzen zu kümmern, damit ich meine Grenzen überwinden kann, die mein Lebenstraum sind wie zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer sein, eine traumhafte Familie zu Hause zu haben. Ich bin immer noch mit derselben Frau zusammen und verheiratet von damals. Ja? Und die beiden Kinder sind tatsächlich auch von uns beiden, was ja auch nicht immer normal ist. Ja? Und das ist es im Prinzip, was ich repräsentiere. Man muss schützende Grenzen für sich wirklich einnehmen, zum Menschen auch mal Nein sagen können, wenn sie einen überfahren, wenn sie einen überrumpeln. Ja? Und ich habe für mich ein System entwickelt, was ich mittlerweile nicht mehr aktiv gestalte, aber früher war es zum Beispiel so, wenn ich in einer Situation war, wo ich unsicher war, ähm, habe ich so eine Schiedsrichterkarte im Jackett gehabt, heute ist es sehr warm, deswegen habe ich kein Jackett an, ja, und da habe ich diese Schiedsrichterkarte wirklich rausgezogen, habe mir diesen Extra-Loop, um nicht impulsiv, um nicht intuitiv zu reagieren und zu schnell Ja zu sagen, diesen gedanklichen Extra-Loop mir genommen und habe dann, wenn ich rational darüber nachgedacht habe, da reichen meistens drei bis vier Sekunden. Bei großen Entscheidungen nicht, das ist mhm. klar, aber bei kleineren Entscheidungen, die tagtäglich passieren. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und die Karte entweder mit der roten Seite nach oben wieder weggepackt oder ich habe sie umgedreht mit der grünen. Ja, und äh, wenn Menschen sagen, sie sind nicht wirklich Schiedsrichteraffin, gibt es diese Möglichkeit auch mit Schauspielern, <lacht> ja, weil Fakt ist, draußen oft in der Welt rennen viele Schauspieler rum ja, und das könnte ein Synonym sein, was einen daran erinnert, okay vielleicht nochmal überlegen, ob das wirklich so ist, wie es ja gerade gesagt wurde oder nicht. Und dadurch kann man dann auch den extra Loop bekommen, um praktisch die richtige Entscheidung zu treffen. Und ähm, das macht man vielleicht zwei Monate, drei Monate ja, und dann hat man diesen, diesen, diesen extra Loop so intus, dass man einfach keine intuitiven, emotionalen Entscheidungen mehr trifft, wie sie vorher der Fall waren. Das ist ein wesentlicher Schritt, wirklich in ein ähm, sehr viel kontrollierbareres Leben zu kommen wie man es vorher hatte. Und das Stimmt. ist so einfach. Es ist der okay. Oberhammer.
0: Ähm, bevor wir dann nochmal darauf kommen, dieses Grenzen setzen, Nein sagen, ja. nochmal zurück. Ich brauche einen Bereich, wo ich mir selber schützende Grenzen setze, genau. um dann überhaupt sagen zu können, ich gehe in anderen Lebensbereichen ins Risiko. Richtig
1: genau. verstanden? Genau, egal in welchem Lebensbereich. Ne? Also ich schieße uns vielleicht ein bisschen ins Knie gerade, wenn ich das Beispiel nehme. Ja, aber die Branche der, der Speaker und die Branche der Berater, ja, der Coaches, die lebt davon, dass wir uns diesen schützenden Rahmen oftmals nicht schaffen. Beispiel, ich bin auf einer sensationellen Veranstaltung von einem Speaker oder Trainer, bin motiviert ohne Ende, ja, deswegen gibt es ja diese 72-Stunden-Regel, die immer gesagt wird, in den 72 Stunden musst du die wichtigen, wesentlichen Schalter umgelegt haben. Viel zu kurz, ja. Macht gar keinen Sinn eigentlich, ja, aber es geht ja da darum, die Energie hochzuhalten in der Veranstaltung. Dann kommt man wieder zurück, ja, ist super motiviert, macht ein, zwei, drei von 100 Dingen ja, und denkt, ja, ich bin richtig gut drauf. Der zweite Tag kommt, Energie wird ein bisschen weniger, noch ein bisschen weniger, dritter Tag, ach Mensch, wieso klappt das nicht? Ja? Das ist genau der Punkt, da habe ich mir vorher nicht die Grenzen gesetzt, die den Bereich schützen, zum Beispiel an Zeit. Okay. Ja, wenn ich mich weiterentwickeln will, egal welches Ziel ich habe, brauche ich Zeit, um mich vorzubereiten. Energie. Ja, wenn ich 14 Stunden am Tag arbeiten muss mit einem höchst anstrengenden Job, habe ich nicht mehr die Energie, mich vorzubereiten, sei es das Treffen mit Menschen, um mit ihnen mich vorzubereiten oder mich alleine vorzubereiten, die Zeit fehlt mir dann. Geld, monetär, auch manchmal, ja, manchmal fehlt es Geld, sehr oft sogar habe ich die Erfahrung, fehlt es Geld, um für sich und in sich zu investieren, um bestimmte Grenzen zu überwinden, sei es beruflich als auch privat. Ja? Und deswegen ist es essentiell wichtig, ob man angestellt ist in einem Unternehmen, ob man Unternehmer ist, ob man privat sagt, ich möchte einfach eine Weltreise machen, bestes Beispiel, eine Weltreise zu machen, da müssen bestimmte Themen einfach erledigt sein, bevor man sich ein Jahr, zwei Jahre auf den, auf den Weg macht. Und wenn ich mir diese Schützengrenzen nicht setze, zum Beispiel genug Geld anspare für diese ein, zwei Jahre, ähm, alle möglichen Impfungen, auch Schutz, ja? gerade jetzt in dieser Zeit. Ja. Wenn ich die Dinge nicht tue, werde ich die zwei Jahre nicht durchstehen auf der Weltreise. Dann werde ich zurück müssen, weil ich entweder zu wenig Geld habe, werde ich zurück müssen, weil mich eine Krankheit erwischt hat, gegen die ich nicht vorbereitet war, werde ich zurück müssen, weil vielleicht, warum auch immer. Ja. Und deswegen muss man seine Schützen grenzen und das heißt in aller Regel zu Menschen Nein sagen oder zu Dingen Nein sagen oder zu Gewohnheiten Nein sagen. Und da bin ich durch ein sehr geniales System draufgekommen. Ich habe noch nicht mal 30 Sekunden gebraucht, um zu sehen, wo mein Hauptproblem liegt. Okay. Und das war der Moment, wo ich die Klarheit hatte, wo ich wusste, kann doch nicht so einfach sein. Also ich habe das Buch gelesen, also ich war lange mit Experten im Gespräch, ich habe Bücher gelesen ohne Ende, habe mich weitergebildet, fortgebildet, weil mir klar war, ich muss etwas ändern. Ja, mhm. da hatte ich ein Buch in der Hand, was für mich diesen Kick gegeben hat. Und da geht es um Grenztypen, ja, es sind eigentlich vier Grenztypen, ich habe sie vom Verständnis ja auf fünf erweitert und mit diesem Grenztypenmodell arbeite ich seit Jahren. Und da sieht man ganz klar, warum man zum Beispiel nicht Nein sagen kann. Meistens hat es mit der Kindheit zu tun, zwischen dem 5. und 15 Lebensjahr. Wird uns beigebracht, welche Dinge gut für uns sind. Ja? Jahre. Ne? Genau. Und uns wird als Kind immer beigebracht, immer Ja zu sagen, damit wir auch gut angenommen werden. Ja? Und dieser Link, der ist später im Erwachsenenalter, dem gelingt, der gelingt nicht jedem, ja. Auch mal Nein zu sagen und zu sagen, nein, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Gerade in Familien. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei meiner Frau und mir mit zwei Kindern. Ich glaube, du hast auch zwei Kinder. Auch zwei Kinder. Ja. Ich kenne die Situation gut. Also Unternehmer und zwei Kinder, da sind wir genau. in sehr ähnlichen Situation. Genau. Mhm. Ich denke manchmal zum Beispiel, wir machen das festangestellte Paare. Ja, wir als Unternehmer haben, haben ja noch die Freiheit, zeitlich etwas mehr wir, wir können uns den Tag strukturieren. Das, ja, das genau. Ist, genau ne? Und äh, ich, wirklich, ich, ich bin platt, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie genial es äh, Menschen machen müssen, Paare machen müssen, die beide einen festen Job haben. Ja? Also Respekt. Das ist genau das. Schützende Räume schaffen, egal was man schaffen will. Ob man eine glückliche Beziehung haben will in einer Partnerschaft, ob man eine glückliche Familie haben will mit glücklichen Kindern. Ja? Ob man einen, einen Job haben will, der einem gefällt, ob man ein Ziel hat als Speaker zum Beispiel ja, oder als Coach und Trainer, man muss sich Ressourcen erschaffen durch schützende Grenzen, indem man mal sagt, nein, ich gehe jetzt heute mal nicht mit ins Kino, du ganz lieb, aber heute kein Alkohol, weil ich muss morgen echt fit sein, ja? auch wenn es nach zwei Bieren schon ein Schluss ist, aber ich kann nicht gut schlafen danach. Oder? Nein, ich möchte heute mal nicht wie die letzten fünf Jahre mit demselben Ehepaar Silvester feiern. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Ja? Also es geht tatsächlich auch ja. um Bedürfnisse, damit man sich mit sich selbst wohler fühlt.
0: Schützender Raum, sehr spannend. Ja. Du hast gesagt im Vorgespräch, wir neigen dazu, uns oft selbst zu
1: betrügen.
0: Ja. Also auch aus dieser psychologischen Sicht heraus, also auch nochmal aus dem Studium raus. Dann haben wir darüber gesprochen, da war mir relativ schnell klar, was du meinst. Ja. Mach mal ein
1: Beispiel, worum ja. geht sehr gerne. Also, wir belügen uns tagtäglich, ist ja wissenschaftlich bestätigt, da erzähle ich ja nichts Neues. Das Belügen wird irgendwann eben auch zum Betrügen. Und das ist genau der Punkt, wo wir Hab 8, sei in Hab-8-Stellung sein sollten, weil wir uns in dem Moment wirklich in der Art betrügen, dass wir uns nicht gut tun selber nicht gut tun Beispiel. Nehmen wir mal an, als ich früher noch festangestellt war, habe ich einen Traumjob gehabt, ja, wollte unbedingt dort in dieser Firma arbeiten und machen und tun, tolle Weiterbildungsmöglichkeiten und ein Kumpel arbeitet dort, ein Traum, ja, und ich äh, bewerbe mich dann dort nur als Beispiel und läuft richtig gutes Bewerbungsgespräch, ist der Oberknaller, ja, und ein toller Chef und, ach, wunderschön, ich komme nach Hause, bin mir so sicher, dass, es, äh, dass ich das Ding gedeichselt habe, kriege eine Absage. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, damit umzugehen und ich bin sicher, wir kennen Sie alle. Die eine Möglichkeit ist zu sagen: hm, War ich wohl nicht gut genug? Okay, nee, dann wird es wohl nichts. Schaffe ich nicht. Abgehackt. Die zweite Möglichkeit könnte sein: Ich will diesen Job unbedingt. Ich werde alles tun. Ich werde erstmal in Erfahrung bringen, was gefehlt hat. Ich werde alles tun. Also nicht alles im wahrsten Sinne des Wortes. Alles ethisch Einwandfreie tun, <lacht> um für diesen Job geeignet zu sein. Mhm. Und dann will ich mich neu bewerben. Das ist die zweite Möglichkeit, in der Hoffnung dann doch genommen zu werden. und Die dritte Möglichkeit ist aus psychologischer Sicht die spannendste, weil, da belügen wir uns selbst. Da sagen wir uns nämlich, versuchen wir uns einzureden, warum wir diesen Job sowieso nicht haben wollten. Ja? zum Beispiel, ach, die haben sowieso gesagt, ich müsste viele Überstunden machen, wenn ich Karriere machen will oder ins Ausland gehen ja? und ach, mein Privatleben ist mir sowieso viel wichtiger als, als mein Job und ins Ausland wollte ich sowieso nie. Ja? Das nennt man kognitive Dissonanz. Das mhm. heißt, ein Ziel zu haben und es nicht zu erreichen, ist der Zustand der kognitiven Dissonanz. Und um dieser nicht ausgeliefert zu sein, belügen wir uns selbst, damit das Ziel mit dem Ergebnis in Ordnung ist für uns.
0: Also das gute Gefühl
1: dann irgendwann genau. in Einklang kommt. Genau. So nach Motto, ach, ich wollte den Job ja eigentlich sowieso nicht haben. Spannend. Ja? Kennt sicherlich jeder. Ja. Genau. Ja. Und das machen wir leider tagtäglich sehr viel. Und deswegen ist es gerade für Firmen super spannend, da mal ein bisschen dahinter zu leuchten. Nicht im Sinne von Anklagen, sondern im Sinne von, hey, schau mal motivativ dahinter, warum du bestimmte Verhaltensweisen hast. Völlig wertneutral. Ich verknüpfe das dann immer mit den Grenztypen, also mit dem Grenztypenmodell, Und dann kann man wirklich wunderbar, man kann Situationen auflösen, die sind der Hammer, also ich war in Geschäftsführungen unterwegs. Ja, ähm, plötzlich, also ich kann ich kann kaum einen Augenblick sagen, wo ich nicht irgendwo war, auch in Interviews, wo Leute auf mich zugekommen sind, die nichts damit zu tun hatten, die neben mir saßen, letzte Woche erst, und sagte, als du es mit der roten Karte gezeigt hast, da habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich wusste genau, was du meinst. Und das ist einfach toll zu spüren, ja, dass die Leute dann, wenn sie kurz diesen Mut gefasst haben und es wirklich nur einen Augenblick zu schauen, natürlich gerne auch mit meiner Unterstützung, zu schauen, welcher Grenztyp bin ich. Und dadurch können sich Welten auflösen, die vielleicht Horror waren. Ja, und du hast Welten geschaffen werden, die Fünf, schön sind. Insgesamt, ne? fünf, fünf genau. Grenztypen. Kannst du die benennen? Gerne. Ganz
0: kurz nur so anreißen?
1: Gerne. Es ist wirklich ganz kurz nur angerissen. Ja. Und es gibt da sozusagen zwei ja -Sager. Die sind ähm, sehr prägnant. Der eine Ja-Sager ist ähm, der nachgiebige Typ. Das ist der, der Harmonie liebt. Der mag keine Dissonanz, keine Reibungen. Ja? Das ist sozusagen der, der nach Liebe rennt. Ja, ich finde diesen Begriff sehr schön, hat neulich ein Kollege genannt, das Rennen nach Liebe. Ja? Angst anzuecken, Angst nicht anerkannt zu werden und dann lieber mal Ja zu sagen und etwas zu tun, was man eigentlich nicht will. Das ist mal okay, ja, aber es gibt Menschen, die machen es sehr oft. Und zwar so oft, dass sie sich selber dabei verlieren, ihre Bedürfnisse überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und das ist irgendwann nicht mehr gut. Ja? Dann gibt es den zweiten Typ. Das ist der Kontrollierende. Ich, ich mache mal mit dem zweiten Ja-Sager weiter. Ja? Okay. Der zweite ja ist der Vermeider. Das sind solche Typen, allgemein solche Typen, die natürlich äh, in der Persönlichkeitsentwicklung nicht so weit sind wie wir beide. <lacht> das sind meistens Typen, die sind tatsächlich Lehrer, Coaches. Okay. Ja? Und zwar sagen die sehr gerne Ja, um von sich abzulenken. Die haben, um es kurz auf den Punkt zu bringen, die haben gelernt, sie sind es nicht wert, dass man sich mit ihnen abgibt. Dass man sich mit ihnen beschäftigt. Das sind alles unterbewusste Themen. Ne? Das ist nicht, dass man sagt, ach. So, und die sagen immer ja, ja klar, komm, lass uns reden. Mensch, wie geht's dir denn? Alles gut? Und Mensch, wo ist denn dein Problem? Und wenn du sie mal fragst, du Peter, wie geht's dir denn eigentlich? Du alles super, total nett, dass du fragst. Ja, aber ey, alles super. Ja? Ja, die sagen immer ja, um von sich abzulenken. Mhm. Dann gibt es die, die, äh, die nein -Sage. das ist der kontrollierende Typ, und zwar der manipulativ kontrollierende Typ, der überrennt die Grenzen anderer, der akzeptiert das Nein von anderen nicht. Aber auch ganz wichtig, nicht weil er es böse meint, sondern weil er es nicht anders gelernt hat. Ein Kontrollierender ist jemand, der im Prinzip sein Leben ohne die Hilfe anderer nicht schaffen würde. Okay. Ja? Vorstandsmitglied, ein typischer Kontrollierender. Die Arbeit, die, von der er wissen müsste, was sie ist, hat er nie gemacht, ja? was nicht heißt, dass sein Job nicht, äh, nicht berechtigt und gerechtfertigt ist. Er trifft große Entscheidungen, die für ihn genau die richtigen sind. Ja? Aber er könnte seinen Job nicht machen, wenn andere den Job nicht ermöglichen würden. Dann gibt es den Aggressiv kontrollierenden. Das ist der, der ist nicht so cool. Ja, der überschreitet meistens die Grenzen nicht nur mental, sondern auch körperlich. Und äh, da ist es wirklich schwierig. Der Kontrollierende, der manipulativ ist, das ist zum Beispiel ein sehr guter Verkäufer am Job. Ja, der, für den ist ein Nein des Anderen eine Herausforderung zum Ja zu werden. Ja. Das heißt, alle diese Grenztypen haben positive Eigenschaften, es sei denn, sie sind übertrieben. Ja. Das heißt, es ist nicht alles negativ. Man muss eine Balance hinkriegen für sich, um einfach zu sehen, okay, da komme ich vielleicht ein bisschen zu kurz, da muss ich mich ein bisschen um mich mehr kümmern. Ja. Und hier muss ich vielleicht ein bisschen, hm, ja, bisschen mehr auch dafür sorgen, dass meine Meinung gehört wird. Ja. Der letzte Typ, ganz kurz, so, Entschuldigung. Äh, das ist der fünfte Typ. Der letzte Typ ist der unzugängliche. Ja. Das ist der na, Prinzip der, ich will den Hersteller nicht nennen, äh, der Mogul von den T-Shirts, der so stolz darauf ist in Deutschland seine äh, Kleidung zu, äh, ja. äh, genau, zu produzieren. Toller Typ, cooler Typ. Mhm. Ja. Aber wenn du als Mitarbeiter zu ihm kommst, hat er neulich in der Talkshow gesagt, ja, da kam ein Mitarbeiter zu ihm, ja, Problem und überschuldet, hier und da, und sein Spruch war, ja, dann kümmern wir dich drum. Siehst du, dass du da rauskommst. <lacht> ja, das heißt, er hat gar keine Antenne, keine Ambition, die Empathie für andere zu spüren, weil sie so dann sehr damit beschäftigt sind, ihre Sachen gut hinzukriegen und gut zu gestalten. Alle Typen sind grundsätzlich positiv, es sei denn, sie sind übertrieben. Und sie sind leider vereinzelt übertrieben bei einzelnen Menschen, die ein Ungleichgewicht bilden, was dazu führt, dass wir entweder beruflich, als auch gesundheitlich ja, und privat manchmal in eine Richtung gelangen, die nicht wirklich Positiv für uns ist. Das ist ein sehr interessantes Modell. Wie, wie, wie kann ich denn jetzt rausfinden?
0: Also, wenn ich vielleicht mich selber noch nicht wiedergefunden habe in dieser Podcast-Folge, wie kann ich rausfinden, zu welchem Typ ich
1: gehöre? Kannst du das gemeinsam umsetzen? Kannst du da Hilfestellung ja. bieten? Also sehr gerne einfach auf meine Webseite gehen. Da ist dieser Test gratis okay. ähm, abzurufen. Ja, ja. Verlinken wir auf jeden Fall. Und in den Shownotes
0: Podcasts. Podcast.
1: Ja. Sehr gerne. Ich will jetzt davon wegkommen, Einzelcoaching zu machen. Ja, weil es sehr zeitintensiv ist und ich möchte gerne Coachings ermöglichen für mehrere Gruppen. Das heißt, ich bin gerade dabei, auch digitale Seminare vorzubereiten, damit einfach mehr Menschen was davon haben, weil ich merke, wie, wie großartig dieses Thema ist. Aber die Menschen wollen auch Unterstützung haben dabei. Ja, und es ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, wenn jemand in dem Bereich sieht, da läuft etwas nicht richtig, dann ist es immer ein Aha-Effekt, wenn ich denjenigen sage, so, und jetzt bring mal deinen Mann mit. Hm. <lacht> ja, und dann erkennt zum Beispiel der Mann, es war ihm nie bewusst, dass er für die, für die, für die Emotionen seiner Frau wirklich Verantwortung trägt. Bei mir war das übrigens so. Ja? Ich habe meine Frau dazu gebracht, in Burnout zu rutschen. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe und ich sämtliche Zusammenhänge plötzlich, bling, Klarheit hatten, ja, habe ich, hab ich gesagt, was bist du für ein Arschloch. War natürlich nicht so, ne? aber... Ich habe einfach die Emotionen, die Gefühle meiner Frau nicht erkannt, weil ich meine kontrollierende Art, die ich im Beruf brauchte, ich als Visionär, als Verkäufer, brauchte ich diese Art, um zu überleben ja, und Spaß zu haben, die habe ich einfach zu sehr ins Privatleben genommen. ja, Und habe meine Frau zu wenig gehört und habe selbst gar nicht gemerkt, obwohl sie es mir oft gesagt hat. Und das Ergebnis war, dass ich dadurch, dass ich wusste, wodurch das zustande kam, habe ich dann mehr zugehört. Und so sind wir dann natürlich viel näher herangerückt, haben plötzlich Situationen auflösen können, die vorher überhaupt nicht auflösbar schienen. Ja? Und es war unglaublich.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wir, wir, wir kommen zum letzten Punkt, wenn wir auf unsere Sendezeit schauen. Gerne. Niklas, du hast Sportwissenschaften und Psychologie studiert. Ja. und sagst im Nachgang, rückwirkend betrachtet, dass das sehr gut war, weil du die Dinge zusammenbringst. Ja. Wie kommen die Dinge zusammen? Wie kommen Sportwissenschaften und Psychologie bei dir zusammen?
1: Ja, der, der, der Witz ist tatsächlich, dass ich früher diesen Zusammenhang auch nie gesehen habe. Ja, und wenn wir gucken, die DFB, ja, unsere Nationalmannschaft, Fußball-Nationalmannschaft hat seit Jahren Psychologen, den sie betreut. Ich durfte ihn sogar äh, vor vier Jahren persönlich mal treffen. Und auch die, alle Hochleistungssportler, die haben Psychologen an ihrer Seite, die ihnen einfach auch Relationen im Leben wieder darstellen und die ihnen auch zeigen, ja, es ist okay, dass du der Beste bist. Ja? Weil damit muss man erstmal klarkommen. Ja, mit auch, dem, auch sein
0: dürfen, ne? auch, auch sein. Dürfen. selber annehmen. Genau, genau. Ja.
1: Und Sportwissenschaften und Psychologie. Und glücklicherweise ist es in den letzten zehn Jahren wirklich auch erkannt worden, hängt derart eng zusammen, dass einfach wirklich auch Leistungen entsprechend ähm, davon abhängig gemacht werden und auch abhängig sind. Ja. Früher haben, ja, in der Leichtathletik wurde sehr viel gedopt. Ich weiß nicht, nur da, auch Radsport und so genau. weiter. Genau. Ja. Aber ich erinnere mich an Ben Johnson, ja, ein Tier, ja, der wieder gelaufen ist, unfassbar, und dann plötzlich. Sprinter, boom. genau. Genau, Sprinter. Ja. Die Kontrollen sind natürlich sehr viel enger geworden, aber die Leistung, und das ist faszinierend, die ist nicht schlechter geworden. Und das hat tatsächlich auch mit der psychologischen Betreuung der Sportler zu tun. Und ähm, warum sollen wir das nicht auch für uns im Nicht-Sportler-Leben transferieren? Ja, deswegen jeder ernstzunehmende Coach ist, ist ein Segen für diese Welt, ist ein Segen für diese Menschheit. Und jeder Speaker, der Impulse bringt, und das war auch mein, mein Anreiz zu sagen, ich gehe ins Speaking, und helfen Menschen dabei, sei es in Unternehmen oder auch privat, ja, für sich die Leistung zu bringen, wenn sie es denn wirklich wollen.
0: Sehr interessant und ein tolles Schlusswort. Niklas, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Das ist ein Sehr ganz, gerne. ganz großes Themengebiet. Wo man eigentlich noch, noch viel tiefer rein muss, aber da reicht leider eine Podcast-Folge nicht aus. <lacht> Vielleicht müssen wir uns an der Stelle nochmal überlegen, ob wir da nicht nochmal tiefer reingehen, aber man kann eine ganze Sehr Menge gerne. auf deiner Webseite sehen, man kann mit genau. dir in Kontakt treten. Wie gesagt, wir verlinken rund um diese Folge, um die Möglichkeit zu geben, direkt mit Wunderbar. dir dann auch ja, in, die, in die weitere Zusammenarbeit zu kommen. Gerne. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.